0: Reportagem Especial O foco dessa reportagem especial é a violência obstétrica, que consiste na violação dos direitos da pessoa gestante. Você sabe quais são eles? Eu sou a Amanda Aragão e no episódio de hoje vamos falar sobre a importância da informação. Por mais que a violência obstétrica não esteja prevista em lei, algumas práticas já são crime. Por exemplo, ameaçar, xingar, bater ou abusar sexualmente de qualquer pessoa já é crime. Mas enxergar uma situação que acontece dentro de um hospital como violência não é tão simples. Muitas vezes a gente não entende o que está passando por uma violência. Quando eu era criança, minha mãe me falou que se qualquer adulto tocasse em mim, eu tinha que dizer para ela foi a minha mãe que me ensinou que em algumas partes do meu corpo ninguém podia tocar. Eu não nasci sabendo disso. E o mesmo vale para a violência obstétrica. A gestante precisa saber que essa violência existe e como ela atua. Para a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, a violência obstétrica é tão comum que ela é normalizada. Isso é um problema. No inconsciente coletivo, né, vamos dizer assim, é tudo normal aquilo que acontece ali naquela sala. Durante as várias audiências da Comissão Especial da Câmara sobre o tema, especialistas e deputados chegaram a um consenso. Informação é essencial no combate à violência obstétrica. A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que é presidente da Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna, afirmou. O primeiro ponto de violência é justamente a mulher desconhecer todos esses problemas. Ela não ter durante todo o protocolo de atendimento alguém para dizer se é melhor o parto, se é melhor a cesárea, quais são os riscos de um, de outro. E quais são os direitos da pessoa gestante? De acordo com a Constituição, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, o SUS precisa oferecer todos os serviços necessários para uma gestação saudável de maneira gratuita, como pré-natal, exames, consultas e o próprio parto. E o artigo 5º deixa claro, ninguém pode ser submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, e ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser que seja previsto por lei. Tem outras três leis muito importantes para a gestante. A lei do acompanhante garante que toda pessoa gestante possa ter um acompanhante em consultas, exames e no parto. O acompanhante pode ser um familiar, um amigo ou um cônjuge, e nenhum hospital pode negar a entrada dessa pessoa. Outra lei diz que a partir do momento que uma pessoa engravida, ela deve saber qual vai ser o hospital onde vai ser realizado o seu parto. E é importante que a equipe do pré-natal faça essa ponte entre a gestante e a maternidade. A terceira lei institui que é direito da gestante não precisar ter custos de transporte no momento do parto. Se for preciso mudar de hospital, o SUS tem que arcar com isso. Caso esses direitos sejam desrespeitados, existem alguns caminhos. A advogada Ruth Rodrigues, presidente do Nascer Direito, coletivo de enfrentamento à violência obstétrica, orienta que a pessoa não deixe de fazer uma denúncia para a ouvidoria do hospital em que sofreu a violência. Podem ser feitas ainda denúncias para a ouvidoria do SUS pelo número de telefone 136 para o Disque Denúncia 180, o Central de Atendimento à Mulher, e também para os conselhos regionais, estaduais ou municipais de saúde. Em seguida, se julgar necessário, a advogada Ruth Rodrigues recomenda que seja feito um BO, um boletim de ocorrência na delegacia, de acordo com o crime cometido, e entrar com o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a violência obstétrica é uma violação de direitos humanos. Como a gente tem uma classe médica muito corporativista, é muito difícil que eles reconheçam que houve violência obstétrica. Os processos criminais, os processos cíveis, eu recomendo que tenha uma assistência jurídica para traçar uma estratégia adequada de atuação para evitar que lá na frente o juiz entenda que não teve erro médico e julgue improcedente o pedido da mulher, ou seja, ela perca. Agora, precisamos falar sobre prevenção. Se a violência obstétrica é uma realidade tão comum, o que pode ser feito para buscar uma gestação livre de violência? Na Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna, especialistas reforçaram a importância de um plano de parto na prevenção de violências. O plano de parto é um documento que mostra, com antecedência, as alternativas da pessoa gestante para que ela planeje, juntamente com os profissionais obstétricos do pré-natal, como quer o parto. Segundo a advogada Ruth Rodrigues, o plano de parto é uma diretiva antecipada de vontade, ou seja, indica antecipadamente como uma pessoa quer ser tratada no momento em que estiver incapacitada de se manifestar e de dar consentimento. Ela orientou que as gestantes entreguem o plano de parto no momento que forem internadas e registrem por escrito no termo de consentimento livre que o plano está em anexo, para que caso sofram algum tipo de violência possam usar o prontuário como prova num possível processo. Não tem o um termo de consentimento livre esclarecido, ela tem que assinar obrigatoriamente. Eu sempre oriento as gestantes, escrevam embaixo, de caneta e à mão, PS, plano de parto em anexo. Para Flávia Estevam, representante do coletivo feminista Sexualidade e Saúde, as doulas têm um papel importante no combate à violência obstétrica. A doula é a profissional responsável por dar informação à gestante durante todo o período obstétrico, do pré-natal ao pós-parto, além de suporte físico e emocional. A doula atua no cuidado da gestante. Por exemplo, durante o parto, a profissional ajuda a escolher posições confortáveis para parir e fornece métodos não farmacológicos para alívio da dor, como massagens e técnicas de respiração como explicou Flávia Esteva. Um questionamento que muitas pessoas trazem, né? Se a doula, ela substitui acompanhante. De maneira nenhuma, né? A doula, ela também trabalha muito junto com acompanhante. O acompanhante que muitas vezes fica perdido realmente, né? Porque se, às vezes, as oportunidades em consulta de conversar sobre parto nem são muitas com a pessoa gestante, o acompanhante fica mais ainda de lado. Porém, a doulagem não é regulamentada. E muitas profissionais são impedidas de entrar em hospitais para acompanhar gestantes em trabalho de parto. Durante a audiência pública da Comissão da Mulher da Câmara, o Ministério da Saúde e entidades sindicais defenderam justamente a aprovação do projeto de lei que regulamenta a profissão de doula. A proposta já foi aprovada no Senado e agora está sendo analisada na Câmara. A presidente da Federação Nacional de Doulas do Brasil, Morgana Enelli de Almeida, acredita que para melhorar o atendimento a gestantes, equipes multidisciplinares são essenciais, com médicos, enfermeiros e doulas. Durante a Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna, entidades da enfermagem defenderam que a maior participação de enfermeiras obstétricas, as parteiras, durante o parto, pode diminuir as mortes das gestantes no Brasil. Os participantes da audiência concordaram que a presença do médico não deve ser exclusiva. Porém, segundo Elisiane Bonfim, presidente da Associação Brasileira de Enfermeiros Obstetras e Obstetrizes, falta o um incentivo público na especialização dos profissionais de enfermagem. A gente observa aqui que a gente tem 257 cursos de formação de enfermeiros obstetras no Brasil, em 2022, ativos no MEC, e desses cursos 95% aproximadamente ofertados por instituições privadas. Apenas 5% da formação acontece em instituições públicas. Os deputados levantaram também a necessidade de se investir na infraestrutura dos hospitais e na capacitação dos profissionais de saúde, melhorando o pré-natal, por exemplo. A deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, defendeu justamente a promoção de boas práticas. Existem vários outros tipos de práticas que são caracterizadas como violência obstétrica e, infelizmente, elas ainda estão presentes hoje no cotidiano das maternidades. E elas estão presentes, inclusive, dentro de maternidades que são hospitais universitários, que são práticas de ensino. São lugares onde as pessoas deveriam estar formadas para o bom cuidado e elas estão aprendendo práticas de violência e tortura sobre o corpo das mulheres. Uma coisa é certa. As instituições de saúde precisam garantir um tratamento humanizado e respeitoso a quem está gestando, ainda mais durante um momento de extrema vulnerabilidade, que é o parto. E a Câmara dos Deputados está buscando exatamente isso estudar e propor formas de combater a violência obstétrica. Nessa reportagem especial, eu, Amanda Aragão, tive a edição de Vera Morgado e contei com os trabalhos técnicos de Tony Ribeiro. Você pode ouvir o material completo em rádio.câmara.leg.br. Reportagem Especial